0: Santa Maria. A paz de Jesus. A paz de Jesus e o amor de Maria a todos vocês. Toca a voz meio abaixo hoje. Pronto, vocês estão me ouvindo bem? Muito bom. Queridos irmãos, prezadas irmãs, quando nós pensamos, quando nós nos dispusemos, abrimos o nosso coração para nos colocar na presença de Jesus, é preciso que nós tenhamos uma profunda certeza, aquele que decide estar do lado do Cristo, precisa fazer a experiência da sua cruz e da sua transformação, podemos pensar um pouco a respeito do que é esta transformação, quando eu me disponho a caminhar com Jesus Cristo, Nosso Senhor, eu preciso configurar, configurar o meu comportamento, à pessoa de Cristo para que o meu Espírito seja transfigurado com Jesus, não há possibilidade de pensar na transfiguração, sem pensar na configuração, o que é configurar? É mudar os parâmetros, acompanhar os parâmetros de. ou seja, para que eu me configure a um Cristo eu preciso fazer a experiência da mudança humana do Cristo, ou seja, caminhar nos passos do Cristo, querer ser discípulo missionário do Cristo, entretanto, querer ser missionário, querer caminhar, querer ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, requer algumas exigências, e aqui nós vamos pensar hoje, sobre Pedro, Tiago e João, porque para cada um deles, houve uma exigência, toma comigo seu, a sua palavra, que está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 1 e seguintes, Mateus 17, 1 e seguintes, o texto diz assim, seis dias depois, Jesus tomou consigo, Pedro, Tiago e João, seis dias depois de quê? Seis dias depois de São Pedro ter dito para Jesus, que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo… É depois daquela conversa Que Jesus então agora Vai para o monte Tabor Para o monte Tabor Então Sigamos o texto Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João Seu irmão E conduziu a uma parte alta da montanha Veja Primeiro desafio de configurarmos A pessoa do Cristo para fazer a experiência da transfiguração, é caminhar com Cristo, onde Ele quer que vá, portanto Ele subiu a montanha, qual é essa montanha? Essa montanha se chama Monte Tabor, que significa pináculo, a montanha mais alta, o Monte Tabor é o lugar mais alto daquela região, em que Jesus está, é, fazendo a sua catequese. Então ele chama Pedro, Tiago e João. E por que Pedro, Tiago e João e não os doze? Porque para esses três Jesus tem uma missão específica. Para esses três eles ele tem uma missão concreta diferente dos demais. Então eu pergunto para você ao se dispor a caminhar com Jesus, você já tem noção da sua missão? Somos todos chamados por Cristo no batismo, e se somos chamados por Cristo no batismo, Ele nos chamou para algo, você já sabe para que o Cristo te chamou? Espero que nesta noite cada um de nós tenhamos, saibamos, confirmamos ou tenhamos uma noção… Entretanto, ele nos chamou para estar na sua presença, e isto é para todos? Nós somos, nós somos esta expressão. Veja, por que ele levou Pedro? Porque Pedro depois vai se tornar o príncipe dos apóstolos. Por que ele levou João? Porque João depois vai cuidar da sua mãe. Por que ele levou Tiago? é Tiago, eu, eu sempre me perco, Por que, que ele levou o Tiago? Porque Tiago, é um judeu justo, porque, na dimensão humana dele, entre os discípulos, ele é aquela pessoa, que já tem um comportamento, correto, aqui estão os filhos de Zebedeu, homens, Tiago e João, filhos de Zebedeu, então, quando Ele leva, Ele não precisa levar todos, porque Ele levou aquela amostra, para nos dizer, onde nós queremos estar, Ademir, como eu vou passar por esse processo? Onde eu, encontro, onde eu me encontro com o Senhor, para fazer a configuração e a transfiguração? Todas as vezes que eu venho no templo, porque o próprio Jesus já nos ensinou, lá naquele encontro com a Samaritana que todos haveriam de orar em Jerusalém, que é lugar de vida e de morte, e ela discute com Jesus, olha, mas Jacó mandou rezar, pois é, mas eu estou dizendo, agora todos vão rezar no templo então toda vez que eu faço a vontade de Deus, toda vez que eu me coloco diante do Senhor, toda vez que eu procuro a casa do Senhor, todas as vezes que eu me coloco em oração, eu estou no processo de configuração do Cristo, e quanto mais eu me entrego na oração, quanto mais eu me entrego no coração de Jesus, eu vou fazendo a experiência da transfiguração, subiu então... Esses três homens com Cristo E continua o texto Lá se transfigurou Na presença deles Seu rosto brilhou como o sol Suas vestes tornaram-se Resplandecentes de brancura E eis que apareceram Moisés e Elias Conversando com eles O tema desta pregação é Que sejamos Transfigurados por Jesus mas não é possível sermos transfigurados por Jesus, se não passar pela experiência da convenção, veja o que acontece, Jesus então se transfigura, essa transfiguração aqui, é a antecipação daquela glória, Jesus resplandecendo, Ele dá uma amostra vamos dizer assim, num termo pouco chulo, mas ele dá sinais, ele mostra para esses três que foram escolhidos, o, o que será na eternidade esta é a proposta de Jesus quando ele se transforma ele ele diz, quer dizer aos discípulos é assim que vai ser na eternidade e os discípulos compreendem isso nós vamos ver daqui a pouco, que os discípulos compreendem isso, de uma forma muito egoísta, como nós às vezes, mas eles compreendem, e Ele então se transfigura, ao se transfigurar, ao resplandecer a glória de Deus, e Ele é Deus, aqui é a prova cabal, de que Jesus é Deus, eles ao, trans, ao transfigurar-se, Ele então conversa com Moisés, Ele conversa com Elias… E há de se pensar, por que, que ele se transfigura na frente daqueles discípulos? Já disse. Agora, por que ele conversa com Moisés? Vocês há de se lembrar, eu já disse isso aqui, e provavelmente vocês já ouviram ler, vocês já, já ouviram alguém ler ou leram no Antigo Testamento, quando, quando Deus chama Moisés para tirar o povo hebreu do Egito. Tem um diálogo com Deus, Moisés tem um diálogo com Deus, onde ele diz, Senhor, quando eu chegar lá no Egito, quando eu descer deste monte, e lá é o Sinai, o monte Sinai, quando eu descer, eu digo o quê? Para o seu povo, Deus diz, diz que o Eu Sou te mandou, para Moisés ficou meio confuso, e Moisés insistindo, porque como nós questionamos, questionando Deus, ele questionou, questionou, eu não vou, porque o povo é teu, eu não tenho nada com isso, o povo que o Senhor elegeu, eu não tenho essa responsabilidade, e ele começou a discutir, sua face tem que ir na minha frente, e que, depois daquela discussão, que Deus concorda com os termos de Moisés, tem aqui um segredo da transfiguração, Moisés olha para aquela luz que está diante dele, aquele clarão que está diante dele e diz, Senhor mostra-me a sua face, e o texto diz que Deus disse a Moisés que não ia mostrar a sua face, e ele então vê um vulto passando por trás dele, Moisés não vê a face, sabe quando Moisés vai ver a face de, de Deus? Agora na transfiguração... imagina o diálogo celestial... que está acontecendo ali... Jesus revelando para Moisés aquela face... que ele pedira lá no Egito... então irmãos, deixa eu dizer... configurar a nossa vida em Cristo... esperar de Deus que Ele nos transfigure... é certeza de que Ele vai responder ao nosso pedido... amém veja, Moisés pediu para ver a face de Deus, lá no Egito, na hora de tirar o povo do Egito, Deus se revela para Moisés, agora na transfiguração, revela no rosto humano do Cristo, que linda esta imagem, de Deus se revelando para Moisés, e cumprindo, e atendendo o pedido de Moisés, que era pecador que era assassino, e que não entrou na terra por medida, por causa dos seus delitos, e no entanto, Deus então, o eu sou, se revela, na transfiguração para Moisés, outra pessoa que aparece, e que deve, deve ser para nós também, exemplo, é Elias, Elias aparece na cena, conversando com Jesus, Elias aqui, representa todos os profetas, portanto, representa todos aqueles que morreram até João Batista, todos aqueles que lutaram para a implantação da vontade de Deus, e que obedeceram a voz de Deus, Mois, é, Elias, ele é a, a plenitude da profecia, então nós temos a lei em Moisés, e os profetas em Elias, e para Elias, Jesus se revela, de tal forma… Que ele e por que ele? Porque Elias foi aquele profeta que, dentre todos os iluminados do Antigo Testamento, depois de Isaías, é o profeta Elias. Porque Elias não mereceu a morte, Elias foi arrebatado. Ou seja, Elias estava tão configurado à vontade de Deus, Elias fazia a vontade de Deus de forma tão plena que Deus na sua ira, Deus ainda era inimigo do seu povo, e a amizade com Deus, só vai acontecer na morte e na ressurreição de Jesus, Deus entendeu que Elias merecia ser arrebatado, não passou pela dor da morte, foi arrebatado, e então agora Ele aparece, para nos dizer o que, queridos irmãos e irmãs? Que Jesus em Moisés, ele vem reformar a lei, tirando o sacrifício e propondo aquelas misericórdias que é próprio do Cristo, e em Elias, Cristo vem nos ensinar, que Ele não vem revogar nenhuma profecia, nenhuma das profecias foram rejeitadas, e na transfiguração, Jesus diz para cada um de nós… Eu sou o cumprimento de todas as promessas feitas por todos os profetas a quem Elias representa. Mas ainda não chegamos em nós. Veja, nós ainda estamos num diálogo celestial. E quem sabe, quisera Deus, quisera Deus que nós mereçamos esse diálogo na medida que nós vamos nos configurando, configurando a nossa alma, configurando as nossas atitudes, configurando o nosso falar, o nosso comportamento, a, no, a ração do pão entre os irmãos, todas aquelas atitudes necessárias para nos levar ao céu, quiser a Deus, que é o final da nossa vida, configurados à vontade do Cristo, sejamos transfigurados à sua imagem plena, a sua imagem plena, veja, continua o texto, Pedro tomou então a palavra e disse, quando eu falar Pedro aqui, eu estou falando de mim e de você, amém? Porque nós somos exatamente a esta expressão petrina que ainda não se configurou, que ainda não compreendeu, que ainda tem um pensamento egoísta sobre as coisas de Deus, que ainda pensa Deus com os pensamentos deste mundo, que ainda coloca Deus na dimensão, nivela Deus, mede Deus a partir da nossa humanidade, nós precisamos nivelar Deus e colocar a nossa conversão a partir da estatura de Cristo… São Paulo, nós precisamos viver e buscar a estatura do Cristo e a estatura do Cristo, do Cristo é transfigurado a estatura do Cristo é conformado à vontade do Pai a estatura do Cristo é uma mudança radical naquelas coisas, a partir do nosso interior, a partir da nossa vivência de oração então Pedro tomou a palavra e disse Senhor é bom estarmos aqui, veja só, ele percebeu que o lugar era bom, por quê? Porque aqueles que, se, aqueles que percebem, aqueles que experimentam da transfiguração do Cristo, aqueles que experimentam da força do Espírito Santo na sua vida, sempre vai pensar como Pedro, Senhor é bom estarmos aqui, não é bom quando você vem para o um grupo de oração? Sim ou não? Oi? Sim, não é bom quando você vai à Santa Eucaristia? Sim ou não? Nos sacramentos não é bom? Sim Pedro tem essa mesma dimensão humana que nós É bom, queria não voltar mais para casa Por quê? Porque ao ver o Cristo transfigurado Vem consigo uma exigência Pedro sabia dessa exigência, então o que que Pedro diz? Se queres, farei aqui três tendas, uma para ti, uma para Moisés, e outra para Elias, e fica tudo bem, nós estamos aqui, recebendo a graça de Deus pelo Espírito, então vamos combinar. ficamos só nós aqui, Bebendo de Deus essa graça da tua Experimentando de Deus a força do Espírito Santo Na nossa vida Fazendo a vontade de Deus segundo a nós O que nós achamos que é certo Veja, Pedro é a expressão Do nosso egoísmo Ora, se Deus realizou algo na minha vida Se Deus realizou uma transformação Na minha vida Não tem a menor razão de eu ficar apenas dobrado os joelhos no Monte Tabor. Eu preciso fazer, mas depois eu preciso sair do Monte Tabor e ir para a planície. Deixa eu te dizer, meus irmãos e minhas irmãs, no monte é o monte, é o lugar do encontro com Deus. E é verdade. Vemos Moisés, o Monte Carmelo, o Monte Sinai, de Moisés, o monte Tabor e a Jesus no Calvário é outro monte poderia a noite toda falar dos milagres dos montes só que em toda a palavra de Deus a luta do homem a luta do homem não se dá no monte a luta minha e sua se dá na planície se dá no meio do povo a nossa luta se dá quando nós chegamos na nossa casa olhamos as nossas situações e percebemos que nós temos que mudar de vida, aí começou a nossa luta. E quando nós estamos aqui, parece que a gente não tem problema, a verdade, não é? Quem escuta a gente falar, a gente rezar, você sentado aí, parece que não tem problema, sabe por quê? Porque nós estamos no monte, mas hoje nós somos somados a sair deste monte e descer para a planície, e descer para a planície, assim como diz o livro dos reis. Quando o profeta diz é preciso é preciso enfrentar o inimigo e o Senhor vem em socorro do rei e diz assim não se preocupe não se preocupe esse combate não pertence a nós pertence a Deus
1: deixa para a
0: polícia e não saia de lá, porque esta noite o Senhor vai combater no seu favor, amém? é assim que diz a palavra, eu pergunto para você, você quer que Deus combata no seu favor? sim ou não? então sai do monte e vai para a planície, então para de querer fazer tendas confortáveis, e desce para se expor, é na exposição, é quando lá, eu olho, eu tenho uma situação de pecado e evito, é lá, quando eu tenho um pensamento que vai controlar a vontade de Deus, e eu expurgo, é lá, quando o demônio se levanta contra a minha vida, e então, eu cumpro aquilo que a palavra diz, fugir do demônio, e ele fugirá de vós, Pedro não queria descer, porque Pedro sabia que em Jerusalém ia ter morte, Pedro não queria descer... Queria fazer uma tenda... Porque Jesus já tinha dito que o filho do homem... Haveria de morrer... E que o dia cair o templo... E o templo... E ele reconstruiria em três dias... Pedro sabia... Que tinha uma morte... Que tinha uma batalha... Que tinha uma luta... Então no conforto espiritual... Que ele sentiu... Não queria descer... Mas deixa eu dizer... Sabe qual a minha diferença... A sua diferença... Para com Pedro a diferença é que Pedro estava do lado da graça, mas ainda não tinha compreendido a graça, Pedro estava diante de Deus, mas ainda não tinha compreendido Deus, achava que Deus veio para dar conforto a ele, quando Deus desceu do céu, e montou uma tenda entre nós, para nos revelar o Pai, a transfiguração nos leva a compreender o reino de Deus na sua totalidade, e nesta noite nós somos chamados a fazer a experiência de transfigurados no Cristo transfigurados no Cristo nós só seremos outra pessoa, nós só mudaremos a nossa vida, nós só passaremos por um processo de conversão quando nós tomarmos a decisão concreta eu quero ser configurado e transfigurado no Cristo. Mas veja o que Jesus responde para aqueles, para, para, para Pedro. Veja o que Jesus responde. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela hora, e daquela nuvem, fez ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em que impus toda a minha afeição. Ouvi-o. Veja o que Pedro ouve. Ele ouve uma voz. Vem uma voz, ele não ouve. Ele veio uma voz. Para ele é, é, são apenas trovões. Mas veja, ouvi o que ele diz e o que Jesus disse para Pedro, para mim e para você. Vem e segue. Fala com para o seu vizinho, para de caminhar para os lados estranhos e segue Jesus, para de caminhar em lugar, tem que seguir Jesus, é o segmento de Jesus que nos configura, é o segmento de Jesus que nos transfigura, é o, é o, é o segmento de Jesus que faz com que nós viver, passamos pelo processo da obediência à vontade de Deus, então quando o Senhor disser, vem para o monte, nós vamos, quando o Senhor disser, vamos para a planície, porque tem guerra espiritual, nós vamos descer, mais armados, mais forjados, cheios do Espírito Santo, para combater um bom combate, eles estão preparando aqui, esta ida ao Tabor, antecede a ida de Jesus ao Calvário, Antecede a morte do Cristo, segue o texto. Ouvindo essa voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Lembra que Moisés fez quando viu aquele clarão? Ele caiu no terra. Lembra quando Jesus foi preso depois das 18 horas ilegalmente quando ele disse a aqueles soldados, eles perguntaram, quem é Jesus? Porque ele estava com o seu grupo, Jesus, Jesus disse, sou eu, e quando Jesus disse, sou eu, aqueles soldados caíram por terra, sabe por que queridos? isso? Porque aquele que caminha com Jesus, aquele que se configura a vontade do Cristo, aquele que faz a vontade de Deus, ah, meus irmãos, quando levantaram o demônio, quando levantaram o mal sobre Deus, você, eu e você, e perguntar a você quem é, nós podemos vamos poder dizer, eu sou aquele que estou me configurando a Cristo eu sou aquele que estou acompanhado com os anjos eu sou aquele que estou acompanhado com Nossa Senhora, eu sou aquele e aquela que estou me esforçando para subir nos tabores todos os dias da minha vida para com Ele se transfigurar O oh, monte que nós temos subido como nós estamos nos transfigurando, é verdade que nós queremos, mas o que nós estamos fazendo? Mas Jesus aproximou deles, e tocou os dizendo. numa situação de medo, eles caíram de medo, de terror, e eu fico, fico pensando, o apavoro, eu fico pensando o apavoro, que eles ficaram, ao ver tal cena, e olha o que Jesus faz. Eu acho lindo essa parte que Jesus diz para eles. Levantai-vos, não tenhais medo. E eles levantaram com os olhos e não viram mais, a, a, levantaram os olhos e não viram mais nada senão a pessoa de Jesus. Mas eu quero que você grave no seu coração essa palavra de Jesus. Levantai-vos não tenhais medo. Feche os seus olhos um instante. Peça ao Espírito Santo de Deus nesta hora que revele no seu coração quais são as dimensões da sua vida que precisam ser transfiguradas e configuradas no Cristo. Ah, Ademi, mas eu tenho muito medo. Eu tenho medo de entregar esta área ou aquela é área da minha vida. Olha, é uma luta, eu não estou conseguindo, não estou contra Veja o que Jesus disse. levanta não tenha eu não sei em que lugar você está deitado, deitado, em que hora da vida, em que hora da vida, em que as situações do mundo te subjugou. de verdade eu não sei, minha querida, e minha querida irmã, a única coisa que eu sei, é que a palavra de Deus, vai se cumprir na minha e sua vida,
1: o que eu quero dizer
0: é que, nas dimensões e que você está como os discípulos, prostrados olhando para baixo com medo cheio de medo por causa do clarão cheio de medo, medo da morte medo das inseguranças deste mundo as incertezas familiares as incertezas profissionais as, as incertezas espirituais que todos os dias nos visitam e deixa eu te dizer as incertezas e os medos têm nos visitado, porque Muitas situações nós podemos evitar se estivéssemos configurado ao Cristo, então deixa de falar. Hoje o Senhor espera de nós, hoje o Senhor quer que nós levantemos os olhos e olhamos para Ele, assim como Ele disse aos discípulos: levanta, não tenhais medo, levantai vos não tenhais medo, porque o medo. Faz com que nós nos afastemos do tabor, é o medo que nos faz afastar do Espírito Santo, é o medo que nos faz não confiar na graça de Deus, na nossa vida e na vida dos irmãos, o medo, faz que nós, que nós pecamos, aquela ação do Espírito Santo, necessária, para a nossa configuração do Cristo, vai pedindo ao Espírito Santo então, a pedido a Jesus, Jesus que, nesta palavra, Ele recaptura, Ele faz, Ele revisita, a promessa de Deus, para o nosso povo, nesta palavra, Jesus que significa, aquela humanidade, caída, assim como os discípulos, caíram, ali está a nossa humanidade, caída, mas o Senhor como deu a Adão, o Senhor dá uma ordem, como deu aos profetas, Ele diz aos discípulos, e diz a cada um de nós, levantai-vos, não tenham medo, não tenhais medo, põe a mão no seu coração aí, e vai dizendo Jesus, visita o meu coração, e vai colocando na presença de Jesus, Quais são os medos que você tem enfrentado? Ah Ademir, mas é um medo bobo Mas é um medo que o Senhor está dizendo Levante Não tenha medo O medo da vida O medo da morte O medo de perder O medo de sofrer O medo de perder pessoas Os apegos Quais são os medos? Quais são os seus medos? Oferta agora a Jesus. Jesus que está presente no nosso meio. Jesus que igualmente no Monte Tabor se transfigura todos os dias. Jesus que igualmente no Monte Tabor mantém esta relação à estatura de Deus, nosso Senhor, deseja. Deseja entrar na nossa história, na nossa vida, naquele medo que você sentiu hoje, naquele medo de não falar o que é certo, quantos medos, quantos medos, quantos medos, você traz, tantos deles, é o que o Senhor está dizendo, levanta-te, não tenha medo, eu quero te pedir Senhor, recebe os seus filhos, Recebe cada uma das suas filhas, Senhor. Medo da dor. Medo da desilusão. Medo, Senhor Deus, da fome. Medo, Senhor Deus, de perder a segurança que tem. Medo de perder os seus amados, os seus queridos. Medo de perder o céu, Senhor. Eu quero te pedir nesta hora, Jesus. Assim como o Senhor fez... Pedro, e Tiago e João hoje nós somos Senhor nós somos esse Pedro Jesus, que até falamos a sua palavra, até vivemos até buscamos, mas nós também temos medo Senhor nós somos Senhor Deus, os Mateus que estão inseridos na sociedade Senhor e que muito tem a contribuir Jesus mas tem medo Senhor os medos não deixam caminhar Jesus eu quero te pedir nesta hora, quebra Senhor Deus, estas correntes dos medos interiores, medos espirituais, medos humanos Senhor, somente a sua cruz, tem essa capacidade extraordinária, de eclodir o que está no nosso coração, na dimensão dos medos, e explodir aquelas, aqueles grilhões, aquelas amarras que nos prendem, as coisas novas, e as coisas antigas, nós somos Senhor Deus esse Tiago Jesus que preocupado em fazer tudo certo, nos prendemos nos prendemos às vezes Jesus, em tanta legalidade Jesus e nos tornamos escravos e ficamos com medo. Senhor estamos aqui Jesus como João que também está caído João jovem, João fragilizado, com medo do futuro João que pela sua idade estava compreendendo menos que todos ali mas o Senhor disse a João levanta, não tenhais medo e diz a nós, levanta não tenha medo da mesma maneira que o Senhor pediu para que João se levantasse e deu a ele a sua mãe nós também levamos a sua mãe consigo Senhor mas cheios de medo da Virgem, cheios de medo da Sua presença, cheios de medo da ação do Espírito Santo. Por isso nós queremos te pedir nesta noite, Senhor. Levanta-nos, Senhor. Vai rezando aí com a Sua boca, vai rezando do seu jeito. Me levanta, Jesus. Vai dizendo em que momento, em que área da Sua vida você precisa ser levantado. Levantada. Veja deixa eu dizer uma coisa para você, a Palavra de Deus diz que a queda é da dimensão humana, mas o levantar é da dimensão divina, e hoje o Senhor está nos levantando, hoje o Senhor está nos levantando, e nos dando uma nova perspectiva de Itabuvo, o Senhor está nos levantando, para nos configurar a sua vontade, pela força do Espírito Santo, está dizendo Jesus, me levanta nesta área Senhor, é aqui, vai apontando a Jesus. É aqui que eu preciso me levantar. É aqui que eu não consigo, Senhor. Por mais que eu tente, eu tenho caído aqui. Jesus, então, me levanta nesta noite, Senhor. Me levanta pela força do Seu Espírito, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Levanta o interior dos Seus filhos. Penetra na alma e no coração dos Teus filhos, Jesus
1: e realizam o que
0: o Senhor realizasse lá no monte Tabor. Levanta cada um de nós, Senhor, e nos tira do egoísmo de querer uma tenda e ficar consigo, mas nos leve, Senhor, nos levante e nos leve para os nossos lares, para os nossos trabalhos, para a nossa vida cotidiana, mas configurados em Cristo, formados no Cristo, forjados na palavra de Deus e no Cristo, nós te pedimos essa graça, vem Espírito Santo de Deus, iria lá, Queremos Senhor Que a nossa vida esteja Cravada Nesta transfiguração E configurados em ti Queremos pelo Espírito Nos transfigurar A sua imagem A sua perfeição